0: Zapping
1: Le 20 e 35 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta quando salutiamo l'arrivo in studio di Marco Bentivogli segretario generale della CISL. buonasera Bentivogli e benvenuto, bentornato a Zapping Buonasera, buonasera a tutti Allora, Marco Bentivoglia è venuto portandoci il suo ultimo libro edito da Rizzoli Controordine compagni manuale di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro in Italia insomma un apparato titolistico piuttosto impegnativo però io prima di tutto volevo sgombrare il campo da un possibile equivoco quando tu dici controordine compagni si sta rivolgendo alla sinistra la sinistra tradizionale ai compagni quelli, che, eh, insomma, quelli a pugno chiuso per intendere.
0: No, non esattamente. Il titolo è un po' forzato sicuramente, ma si rivolge in particolar modo a una vulgata che ormai esiste È data per scontata, per realtà assolutamente incontrovertibile, che il futuro sarà negativo, che le tecnologie toglieranno lavoro, che il lavoro eh, finirà e che ci sarà un impoverimento generale. Questo controordine è un po' eh, un invito, utilizzando questa frase di di Guareschi, eh, per dire le cose... Non è assolutamente detto
1: che andranno così. Tra l'altro tu ricordi l'etimologia di compagni, no? Del, Dal latino companis, cioè quello con cui si spezza il pane, quindi sì. non cioè necessariamente un'origine politica.
0: No, infatti la, la parola compagno è, deriva da companis, e cioè colui che spezza e condivide il pane. Da, è una delle più belle dimensioni di legame di sociale, di fraternità tra gli esseri umani, e per cui è una parola molto bella, è stata usata e abusata dalla sinistra, ma è una parola molto
1: più più ampia. Senti, mentre noi parliamo di questi temi, vedo sugli schermi delle nostre televisioni qui studio che c'è Steve Bannon che è proprio uno di coloro insomma, che predica e mette in allarme tutti noi sugli esiti potenzialmente catastrofici della globalizzazione dell'innovazione tecnologica dell'automazione dell'industria della messa da parte della classe media bianca dei colletti bianchi, dei colletti blu e chi più ha più ne metta tutto andrà male a meno che diciamo, non, ci, non ci sia una grande svolta come viene detto sovrapposita in cui ognuno fa per sé ma Ben non rappresenta
0: è uno dei massimi esponenti di questo grande imbroglio, e cioè che con la società chiusa eh, il mondo funzioni meglio, con il sovranismo l'economia funziona meglio, se si stampa moneta le cose vanno ancora meglio, la tecnologia è un nemico, in realtà. Queste sono tutte cose che sono assolutamente da leggere al contrario. Tra l'altro la questione singolare è che Bannon nei movimenti politici anche italiani che fanno riferimento al sovranismo utilizzano tantissimo la tecnologia per il controllo attraverso la profilazione dei dati, della comunicazione digitale in politica. Eh, proprio per eh, mandare in giro notizie bufala come se fossero vere Bannon ha eh, lavorato per influenzare molto addirittura la campagna presidenziale con Bolsonaro in Brasile usando i social media e la profilazione delle persone per cui, eh, questa idea che anche la Casaleggio Associati dice attraverso 2054 che il mondo finirà, ho avuto un confronto diretto su questo con Davide Casaleggio. Eh, io mi sono sentito dire che la previsione per cui nel 2054 il lavoro finirà ha la stessa attendibilità delle interpretazioni sul calendario Maya sulla fine del mondo del 2012.
1: Eh, che non è finito, come tutti eh, ci sappiamo
0: Non è finito e bisogna eh, trovare dei fondamenti scientifici in realtà eh, la fine del lavoro è una delle peggiori fake news che gira serve a spaventare le persone purtroppo le persone oggi sono vittime di questo grande imbroglio che che, eh, essere spaventate corrisponde a essere più sicure in realtà pensare che che il mondo, che il lavoro sostanzialmente finirà Serve a un solo scopo: serve a non essere razionali nei comportamenti e a preparare la propria risposta politica, sindacale, industriale, sociale culturale a quello però, che scusa, scusi, Bentivoglio,
1: no? Io una cosa capisco: ehm, io non mi annovero sicuramente tra i tecnofobici o altro, però quando mi si dice prima, i robot sostituiranno molti lavoratori ma la robotica, l'innovazione, l'automazione creeranno nuovi posti, non faccio fatica a crederci. Quello che non riesco a vedere bene è eh, come dire, il periodo intermedio tra quando molti perderanno il posto di lavoro e quando i nuovi posti di lavoro cominceranno a spuntare e soprattutto probabilmente non saranno quelli che perdono il posto di lavoro a poterlo trovare lì sulle nuove frontiere dell'innovazione. Quindi c'è un, una fascia di persone che probabilmente alimentano poi eh, la paura e, e anche alimentano questo tipo di movimenti che sono comunque spaventati perché dic- dicono sarà pur vero che ci saranno nuovi lavori e nuove meravigliose prospettive ma non per noi ma
0: innanzitutto nel libro ho cercato eh, fondamentalmente nella prima parte di costruire una vera e propria guida e cioè ci sono sostanzialmente 11 nuove tecnologie abilitanti dall'intelligenza artificiale alla blockchain, all'internet of things cioè ci sono tantissime nuove tecnologie che stanno cambiando completamente non solo le produzioni ma il lavoro, la vita degli esseri umani. La prima cosa è capire di che si tratta per avere una consapevolezza del, di quello con cui abbiamo a che fare. La seconda partita è sicuramente una nuova tecnologia di per sé ha un effetto disruptive, dicono gli esperti, cioè dirompente rispetto alle vecchie tecnologie e alle vecchie mansioni del lavoro. Esiste un periodo di tempo entro cui si creano più o meno effetti compensativi di creazione di nuova forza lavoro e Questo periodo è tanto più breve quanto il paese, l'azienda, il sistema industriale, i lavoratori si sono preparati in anticipo rispetto a questo cambiamento. Per cui il lavoro non muore ma cambia ed è eh, più facile che un ecosistema raccolga i frutti in positivo e contrasti i rischi se si è preparato per tempo a questo cambiamento. La vera novità è che. Le tecnologie sono molto più rapide nella diffusione, se pensiamo all'energia elettrica ha impiegato circa 40 anni a diffondersi eh, nel nostro pianeta, Le, oggi una nuova tecnologia abilitante riesce in pochissimi mesi a girare il mondo e ad avere una pervasività fino anche alle piccole e medie imprese.
1: C'è una parte molto interessante del libro in cui si rifletta sul fatto che non soltanto l'industria deve essere 4.0, in più c'è anche il riconoscimento che a me ha un po' sorpreso che noi come Italia non ci abbiamo forse nemmeno ancora messo un piede nell'avevo l'industria 4.0, anche se ne abbiamo parlato tanto, ma comunque non basta l'industria 4.0, serve una città 4.0, cioè serve un apparato educativo 4.0, serve un rapporto tra la scuola e il lavoro, cioè serve che tutto evolva all'interno di un contesto pensato in quel modo, perché altrimenti se la fabbrica è anche la più tecnologica del mondo, ma vive in un contesto diciamo arretrato per capirci, non farà un passo avanti. Assolutamente sì, la vera novità degli industry
0: 4.0 non è tanto e solo nelle tecnologie impiegate all'interno dell'azienda, ma è la forte interazione su ciò che c'è dentro l'azienda e l'ecosistema intelligente che si deve rigenerare. Qui c'è una grande scommessa e io insisto nel dire che servono tante competenze, tante nuove professionalità, ma servono soprattutto tanti progettisti, persone che siano in grado di progettare che pubblica amministrazione serve, che si sistema di credito serve, che mobilità intelligente, produzione dell'energia, capacità di costruzione eh, con i competence center di competenze e culture sempre più reattive e veloci. Se la tecnologia cresce così velocemente bisogna lavorare sul potenziamento, è una parola forse un po' brutta, ma degli esseri umani perché non, si produca, insomma, esatto, non si produca la cultura dello scarto, per cui dare l'idea che questo grande cambiamento, questo secondo balzo in avanti dell'umanità sia solo per un pezzo segmentato. L'altra illusione che corre accanto a questa grande rivoluzione è che in fondo eh, solo il 10% delle persone iperprofessionalizzate lavoreranno e che il 90% può campare di sussidio, di reddito di cittadinanza o di altri strumenti simili. Questa è un'illusione sia dal punto di vista della sostenibilità economica, proviamo a immaginare anche un sistema che ha sicuramente più produttività e più sostenibilità se il 10% può sostenere il 90% ma io credo, e affronto questo tema molto nel libro io credo che sia mostruosa dal punto di vista etico, cioè immaginare che il 90% dell'umanità sia nel, nella panchina dei sussidi sia un aspetto assolutamente eh, Perché pericoloso. dietro
1: questa visione c'è un po' l'idea che comunque il lavoro è sempre solo un sacrificio da cui bisogna liberarsi e non è un fatto invece di crescere di soddisfazione, di realizzazione pericolosa Personale, no? Anche quando sento dire gli slogan di alcuni politici, ecco finalmente si va in pensione, finalmente avete, potrete smettere di lavorare, come se lo smettere di lavorare sia l'obiettivo principale di tutti, che magari invece non è.
0: Ma infatti, in questa visione del futuro si mette insieme purtroppo la parte eh, populista sovranista, lo dico per semplificare, con la parte della sinistra ideologica che ancora purtroppo è. Eh, è presente nel nostro paese e si ritrovano in, nel grande dilemma se liberare l'essere umano dal lavoro o liberarlo nel lavoro. Io continuo a pensare che la tecnologia sia un grande alleato per umanizzare il lavoro, per sgravare le persone dei lavori faticosi, dei lavori usuranti, dei lavori ripetitivi. E fare in qualche modo sì che gli esseri umani siano concentrati, adibiti dentro un lavoro che sia parte più realizzativo quello. per le persone. Eh, gli, gli, gli imprenditori intelligenti sanno che se una persona lascia il cuore e il cervello fuori dai cancelli della propria impresa, perdono produttività. Per fortuna ce ne sono anche di intelligenti.
1: Mettiamo un attimo più esattamente la lente che lei utilizza nel libro sull'Italia. esempio c'è un capitolo piuttosto sorprendente, dove lei fa un elenco di tutte le invenzioni che una fatica attribuirebbe ad italiani, perché escono fuori i nomi, poi uno leggendoli se ne rende conto. Abbiamo inventato un sacco di cose, ma non siamo stati capaci di applicarle, di industrializzarle, di farle diventare innovazione concreta. Come mai l'Italia ha questa difficoltà? Cioè siamo molto creativi e poi però non sappiamo tradurre le nostre idee, le nostre, la nostra creatività, le nostre eh, appunto visioni in qualcosa che si trasforma in un prodotto. Noi siamo il paese che è stato terra natia
0: per la gran parte degli inventori che ci sono tuttora delle tecnologie anche con cui abbiamo a che fare. Pensiamo a un accelerometro, pensiamo a un touchscreen, pensiamo all'MP3. Sono tutte cose che sono state create pensate state nel nostro paese sono state sviluppate fuori. Io dico perché siamo un paese campioni di innovatori ma sommari di innovazione. Questo perché abbiamo eh, una cultura diffusa troppo di retroguardia in cui ci si coalizza sempre contro il cambiamento e questo ha un riflesso molto tecnofobo. Nel nostro paese l'innovazione sociale, politica, sindacale, tecnologica spaventa perché si pensa che la scorciatoia di eh, continuare a a fare tutto come si è sempre fatto, in fondo sia più confortante e questo sta definendo e delineando gruppi dirigenti in tutti gli aspetti della vita politica, eh, spesso più mediocri perché si confortano pensando che si possa fermare il progresso, che l'innovazione tecnologica possa essere rallentata, noi siamo ancora l'Italia in cui la TV a colori è arrivata 15 anni dopo il resto d'Europa e 16-17 dopo gli Stati Uniti, eh, questo è ancora il nostro paese e bisognerebbe iniziare una volta tanto anche con l'impopolarità ma a coalizzarsi per il cambiamento vero. Senta, a proposito di
1: impopolarità, l'ultima domanda che le faccio, lei è stato un po' al centro di una polemica, anche un po' messo alla gogna dei social, come sappiamo, Twitter, quando ha detto sì, va bene, se veramente ci fossero 5 milioni di poveri, qui ci sarebbe la rivoluzione per le strade, e l'hanno accusata di aver negato la povertà, di quelli che non ce la fanno che non arrivano alla fine del mese e che, le, insomma, l'hanno un po' accusata di essere anche lei un, un pariolino uno che vive nella ZTL, che non, che non conosce il vero soffrire del popolo però nel libro poi lei fornisce molti strumenti anche analitici, numerici del fatto che, insomma, poi l, 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 la sensazione della povertà deve, deve essere messa alla prova con i fatti come stanno poi le cose?
0: Ma io ho semplicemente detto che se fossero veramente 6 milioni i poveri ci sarebbe la rivoluzione, lo confermo, io lo penso fermamente, perché credo che i, i poveri ci sono, purtroppo, e sono veri e sono reali, e rischiano di essere molti che non, a cui non arriverà nessun sussidio, però ci sono tra i, tra i poveri anche molti falsi poveri e, e questo invece è un problema molto serio. Non è un buon motivo per non dare assistenza e interventi contro la povertà ai, ai più poveri. Questa è chiaro, ma non c'è peggior cosa che ridurre la possibilità di intervenire nelle povertà eh, riducendo quelli che possono essere gli interventi perché i soldi sono pochi e, e perché devono arrivare anche a persone che sono evasori fiscali e che sono ehm, evasori contributivi o lavoratori in nero eh, poco, mh, pochi minuti fa sentivo qui Alberto Brambilla ha scritto un bellissimo rapporto su quelle che è, quanti sono le dichiarazioni fiscali hanno che pagano meno di 185 euro in un anno nel Corriere della Sera di, anni, di tre anni fa ecco, sono tantissime ecco, io penso che ci sia un problema di lotta ai falsi poveri proprio per dare onore e dignità ai poveri veri e ho pubblicato alcuni dati nel nostro paese è vero c'è un pezzo di paese che va verso i discount va verso le spese nei supermercati più difficili va a prendere le cose che avanzano dai mercati perché sono poveri reali eh, il pezzo dell'alimentare che cresce in Italia, io non ho scritto nulla, ho guardato dalle analisi del Censis e dal Conad, i primi quattro prodotti che crescono sono il vino biologico, i prodotti free from, cioè liberi da mh, glutine, lattosio, tutte queste cose qui, gli integratori eh, e, per cui i prodotti, e i prodotti arricchiti. E in questo paese in cui si parla sempre che non si fanno i figli perché si è troppo poveri, ed è vero che c'è un problema di povertà, generale, generazionale quello che vediamo è che 826 milioni sono la spesa annua per i prodotti di prima infanzia. Questo stesso paese ha le, i ceti più poveri, che sono quelli più prolifici nella natalità, e contemporaneamente con 826 milioni per i prodotti di prima infanzia, gli italiani spendono 2 miliardi e 200 milioni per i prodotti per animali domestici. Non ce
1: la prende con gli animali domestici che finisce in un'altra tweet storm? Eh? Assolutamente no. <ride> Chiudiamo: Ho sempre avuto gatti, Vorrei chiudere ehm. con una battuta. Io lo leggendo questo questo libro però ho un'impressione la Tracy che lei Insomma, che ormai fare il sindacalista per lei sia una cosa un po' che va stretta, o mi sbaglio? No, no, assolutamente.
0: Io penso che bisogna iniziare a fare sindacalista. Che vuole fare da grande? E, e il sindacalista, e, cioè, e credo sia importante reinterpretare questo lavoro. Sindacato significa insieme promuovere giustizia. Non si può fare interpretando il lavoro che non c'è più, e soprattutto c'è un futuro che può essere un problema, ma è, io lo voglio vedere come una grande sfida. E su questa sfida ci sono, le assicuro... Eh, Diverse decine di migliaia di metalmeccanici che l'hanno accettata e vogliono esserci da protagonisti.
1: Bene, ci fermiamo qui con Marco Bentivogli, e Compagni, manuale di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell'Italia. Edito Arizzoli, grazie per essere stato con noi. Non ci fermiamo nemmeno un attimo, invece salutiamo Francesco.